0: Aufstehen. Ich sehe die Stunden Gleiches Spieltag für Tag oh, Ich fühle mich gebunden Doch dann höre ich einen Podcast im Radio Frank und Murphy Gehen in einen neuen Flow Ich hasse meinen Job, das ist klar Doch im Podcast, da wird alles was war
1: Licht für die Träumer, die nach Veränderung sehen. Von neun bis fünf zur eigenen Regie. Da müssen wir kurz ein Tränchen raus,
2: rauswischen. <lacht> <lacht> ja, das geht schon nah. ne? Das ist, ähm, ja. Also danke an, an die Sono AI, die den heutigen Podcast Jingle geliefert hat. Mit dem Namen Podcast der Träumer. <lacht> Wie finden wir den Song?
1: Ja, wunderschön, das ist die Helene Fischer Ballade am Ende vom Set. Kann das Helene Fischer? Ja. So <lacht> diese Emotionen. Ich glaube, ich glaube schon. Ich, ich war nie auf dem Helene Fischer Konzert, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich glaube, da fließen richtig Tränen. Ja, das auch kann so ein, sein. Ja. Ich glaube, das ist eine richtig emotionale Angelegenheit, zumindest für die Leute, die da vor Ort sind. Für mich wäre es auch eine emotionale Angelegenheit, aber aus anderen Gründen sage ich dir, ey.
0: <lacht> <lacht> aber
2: man muss ja sagen, wir sind ja beides aktive, semi-professionelle Musiker gewesen oder sind es noch oder wie auch immer. Aber klar, die hat schon ihre Berechtigung, die macht das schon sehr professionell. Das muss man ihr ja schon lassen. ne? Aber klar, die... Die Songs sind natürlich Geschmackssache, wie das immer so ist. Aber professionell ist die Dame, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall mal ein emotionaler Song, den uns die, die KI hier geliefert hat. Und äh, auch ich mag den. Ich finde ich find, ich find den ganz nett. Ja, das ist schön. <lacht> <Gut>. <lacht> Wer unseren Podcast das erste Mal hört, wir präsentieren jede Woche einen Jingle. Jingle der Woche. Und der wird von der... Von der künstlichen Intelligenz, von der AI-App Suno produziert. begeben so ein bisschen den Chorus vor und den Rest, ne, den Vers, macht dann die, die KI selbst. Das ist echt super spannend. Also wir haben da noch sehr viele Songs schon vorproduziert und das, das macht echt Spaß. Also wer das mal ausprobieren will, gerne Suno.ai, kann das gerne mal für sich testen. Bin gespannt, was noch kommt. Murphy, wir haben einiges auf dem Programm heute. Ja. Yeah. Ich, ich habe mir nach der ersten Folge überlegt, vielleicht sollten wir heute mal unseren Zuhörern mal kurz vielleicht so erklären, wie wir unsere Folgen so ein bisschen aufbauen. Wir haben ja einiges an, an Formaten daher auch immer so
1: reingepackt. Also im Prinzip haben wir jede Woche drei Kategorien, über die wir sprechen. Die erste Kategorie ist immer das Gründer Roulette. Äh, heißt deswegen Roulette, weil der andere nicht weiß, was einen erwartet. Wir bringen jeweils ein Thema mit und das ist ein Thema, von dem der jeweils andere nichts weiß, sodass wir denjenigen natürlich mit einer überraschen wollen und auch uns eine ehrliche Rückmeldung dann erhoffen zu dem Thema, die spontan ist. Das zweite, die zweite Kategorie ist meistens das große Thema der Podcast-Folge und wir haben dazu immer Five Facts mitgebracht und deswegen heißt es auch letztendlich Five Facts. Heute das Thema, selbst und ständig, hm. ist das wirklich so, ist das nicht so und wie kann man es vielleicht so machen, dass es letztendlich nicht so ist, also wenn dich das Thema interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Und am Ende stellen wir euch noch ein Tool der Woche vor, das einem helfen kann, einen Schritt in die berufliche Freiheit zu gehen. Weil vieles ist heute einfach so viel einfacher als früher. Äh, man kann sich die Dinge so leicht machen, Dinge, die so riesen Barrieren sind, sind es vielleicht gar nicht mehr, wenn man das entsprechende Helferlein dazu kennenlernt. Und das ist so ein bisschen die Absicht dahinter, euch jede Woche ein Tool mitzugeben, was halt super viel hilft und was da einfach viel Arbeit ja, abnehmen kann.
2: Genau, also was, was, was helfen kann oder beziehungsweise was natürlich auch einfach ja, bei der Planung, beim Strukturieren, beim alltäglichen Arbeit einfach hilft, ne? Da habe ich heute einen, auf jeden Fall einen spannenden Tipp, was auch zu der heutigen Folge auf jeden Fall passt, mitgebracht.
1: Gut, das
2: Gründerroulette.
1: Gründerroulette, jawohl, let's go. <lacht> da brauchen wir
2: noch einen coolen, da brauchen wir noch so einen coolen Sound für, ne? Ja, ich mache das nicht mehr ja. lange hier, die... Ja, vielleicht kann Suno da auch mal helfen. Ich weiß nicht, ob die auch Jingles erzeugen können.
1: Ja. Ich würde sagen, letztes Mal habe ich angefangen. Das heißt, am besten fängst du jetzt mal an mit deinem Thema. Ja, kann ich gerne machen. Bevor ich jetzt loslege, wollte ich noch kurz
2: mitteilen, ihr könnt gerne gerade beim Gründerroulette mit uns mitsprechen, mitdiskutieren. Das könnt ihr zum einen machen, indem ihr uns auf Instagram folgt. Mein Name ist dort frank.iheldmyjob oder Murphys ist halt Murphy.iheldmyjob. Folgt uns da gerne und da könnt ihr uns zum einen natürlich direkt Nachrichten schicken oder wir haben auch dauert eine Möglichkeit, dass man uns anonym schreiben kann. Also wenn ihr, wenn ihr in irgendeiner Form nicht wollt oder weil ihr noch fest im Job seid und ihr wollt nicht unter unseren äh, Beiträgen kommentieren, könnt ihr uns auch natürlich neben den Direktnachrichten auch anonyme Nachrichten schicken. Dazu einfach in unser jeweiliges Profil gehen. Dort ist ein so ein Linktree und dort gibt es also einen Link, wo ihr auch uns ganz einfach anonym schreiben könnt. Ihr könnt natürlich auch gerne auf LinkedIn gehen, euch mit uns vernetzen, einfach mit unserem Namen, Frank Probst. Oder wie, wie lautet dein Profilname? Murphy Person. Und schreibt uns da gerne an oder ihr könnt uns natürlich auch klassisch einfach eine Mail schreiben an mail at I hate my yes. Ja, <lacht> ich habe ein cooles Thema mitgebracht. Oh, ich bin gespannt. Ein umstrittenes Thema. Oh, oh. Ein Thema, wo sich wirklich viele in den Haaren haben <lacht> und ich glaube, wo viele Gründer oder zumindest diejenigen, die überlegen zu gründen, glaube ich, sehr viel Respekt haben, sehr viel Angst haben und eigentlich auch keinen Bock drauf haben. Und das Thema lautet, braucht man eigentlich einen Businessplan, wenn man gründen will? Ja oder nein? Ah.
1: Schön, oder? Krass, ja, ja, krasses Thema, auf jeden Fall. Äh, <lacht> Fühle ich mich auch direkt ein bisschen getriggert. <lacht> ja, Glaube ich. Weil ja, ich stimmt. immer der Überzeugung war, man braucht es auf jeden Fall nicht. Äh, ich weiß aber, dass wir dann damals, ich war ja bei dir tatsächlich Coachy äh, und du hast mir damals geholfen bei meiner Selbstständigkeit. Und dann war das trotz, dann doch plötzlich ein Riesenthema und ich habe auf jeden Fall bemerkt, ähm, ja. Also für mich, das ist gut war, dass wir einen Plan gemacht haben. Ähm, aber warum, warum meinst du eigentlich, ist es so umstritten? Gibt es da echt Stimmen, die sagen, man braucht es überhaupt nicht, man soll einfach so ein bisschen kopflos reingehen in die Selbstständigkeit? Ja, genau. Also es gibt sehr viele, auch, auch wirklich gute Coaches da draußen
2: und, und Berater, die in der Bubble immer wieder sagen, ey, Businesspläne sind, äh, sind unnötig und die sind Blödsinn und Schwachsinn. Und die Argumentation ist dahinter immer, dass sich ja so, dass ein Businessplan in der Regel so in der Realität dann doch nicht so kommt. Mhm. Ja. Und das heißt also, dass, dass die Mühe, in so einem Businessplan zu stecken, am Ende vergebens ist, weil ja doch die Realität alles ganz anders äh, dann äh, bringt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kritik auch an so einem Businessplan. Aus meiner Erfahrung als, als Gründungsberater ich habe jahrelang ja genau das gemacht, also ich habe sehr viele Businesspläne geschrieben für Kunden und ich kann zumindest sagen, dass immer zwei, zwei Gründe äh, bei den Gründern immer vorkamen, warum sie eigentlich einen Businessplan brauchten. Der erste Grund ist, sie wollten eine geförderte Selbstständigkeit übers Arbeitsamt angehen, das heißt, Sie wollten den Gründungszuschuss beantragen und für den Gründungszuschuss brauchst du letztendlich einen sehr umfangreichen Businessplan, der ganz spezielle Aspekte gerade in der Startphase abbildet. Und das Zweite ist, wenn man Geld benötigt, also der Gründungszuschuss ist ja auch Geld letztendlich, aber wenn man einen Kredit beantragt, zum Beispiel klassisch bei der KfW Bank, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die haben ja sogenannte Förderkredite, Gründerkredite. Das waren also so die Hauptgründe, warum Gründer zu Beginn zu mir gekommen sind, um Hilfe zu brauchen bei der Erstellung mhm. des Businessplans. Also Fazit, hey, ich habe hier irgendeinen dritten Adressaten, dem muss ich das geben, ich kann es nicht selber, kannst du mir helfen? Und ich mich immer gefragt habe, warum kommt denn eigentlich kaum einer und sagt, hey, ich kaufe das bei dir ein, weil ich selber einfach eine Gewissheit haben möchte. Und mhm. das war faktisch, also ich, ich glaube, einer von 50 oder so war da mhm. mal, der das für sich machen wollte, um einfach so eine gewisse äh, Planungssicherheit zu haben. Und jetzt wird es mhm. aber interessant, wenn man sich auf der anderen Seite jetzt mal anschaut, ich habe gerade jetzt wieder einen Artikel gelesen in einem großen Online-Magazin für Gründer, wo Statista und Lexware Gründer und Unternehmer befragt haben über die größten Hürden. In Deutschland. Das ist ganz aktuell. 30 Prozent der Befragten nennen unübersichtliche Gesetzesvorgaben als Herausforderungen, die das Gründen in Deutschland erschweren. Ist klar. <lacht> well. ne? damit, damit sind natürlich die bürokratischen Prozesse gemeint. Das ist klar. Ne? Da ist Deutschland äh, bekannt für. Aber als größte Herausforderung nennen die Unternehmer jedoch fehlende finanzielle Mittel. Ne? 42 Prozent. Knapp ein Fünftel hat auch angegeben, fehlendes Know-how über finanzen- und betriebswirtschaftliche Grundlagen zu haben. Und dann ist noch rausgekommen in der Umfrage, dass ca. 69% der Befragten ihre Gründung hauptsächlich aus Eigenkapital finanziert haben und einen Kredit bei der Bank letztendlich ein Viertel aufgenommen haben. So, es gibt auch noch andere gute Statistiken, Befragungen, zum Beispiel auch den KfW-Monitor, der auch letztendlich immer eins hervorbringt, dass die größte Herausforderung und Angst eigentlich das Thema Finanzen ist. Mhm. Und jetzt komme ich zu diesem Thema, das ich, ich persönlich bin der Meinung, es braucht nicht einen kompletten Businessplan jedes Mal. Also es braucht nicht so einen langen Textteil und alles zu beschreiben und so weiter. Aber es gibt, dieser Businessplan besteht ja aus zwei Teilen. Einmal das Konzept beschreiben, das ist der erste Teil. Und der zweite Teil aus dem Finanzteil. Und dieser Finanzteil, den finde ich tatsächlich wichtig, dass man mhm. den mal angeht als Gründer. Und dafür stehe ich echt ein, aus Erfahrung. Denn, wenn das ja so ein großes Thema ist, viele so Angst haben, das wird ja vielleicht für viele Zuhörer auch ein Problem sein. Ne? Ich bin angestellt, ich habe ein sicheres Einkommen. Was ist, wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit gehe? Was passiert ja, mit meinem Status? Da kommen ja ganz viele Ängste auch hoch. Und ich glaube, dass dort gerade eine gute Vorbereitung, auch was die Finanzen angeht, einfach Ängste nehmen kann und auch das Scheitern weitestgehend reduzieren kann. Wenn ich einfach ja. weiß, ob zumindest, ich sag mal so, es ist in einem Businessplan immer das gleiche, Umsätze sind immer natürlich eine Art Planung, die muss ich in irgendeiner Form gucken, da braucht man auch ein bisschen Erfahrung manchmal dazu, Umsätze letztendlich zu planen, aber Kosten können wir zum Beispiel immer sehr gut mhm. vorausplanen. Ich ja. weiß, was ich zum Lebensunterhalt brauche. Ne? Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, ich habe einen Haushalt, wir haben Haus abzubezahlen, wir haben irgendwie ein, zwei Autos, ich lebe alleine, ich bin Single, ich wohne in einer kleinen Stadtwohnung, ich habe nicht viel, brauche nicht viel. Whatever. Das heißt, Lebenshaltungskosten, auch meine Selbstständigkeit, was das mit sich bringt. Ne? Ich, ich will jetzt mich als Fotograf selbstständig machen, ich habe gar keine Ausrüstung. Das kann man recherchieren. Was brauche ich da am Anfang? Ich brauche vielleicht 15.000, 20 20.000 Euro für ein Equipment. Äh, brauche ich ein Studio, wo muss ich mir was mieten? Brauche ich eine Gewerbeeinheit? Muss ich da Maklerkosten bezahlen? Das sind alles Dinge, also Kosten kann man sehr gut planen. Und dann hm. kann man natürlich entgegensetzen, habe ich die ausreichenden finanziellen Mittel selber dazu? Ja, vielleicht auch eine Zeit, mich damit über Wasser zu halten oder oder. Und das heißt, gerade dieser Punkt, den finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig, wenn man möglichst risikofrei in eine Selbstständigkeit gehen will, wenn man Ängste abbauen möchte, wenn man wissen möchte, ob das, was ich da vorhabe mit meinem Business, so überhaupt dafür geeignet ist, meine Lebenshaltungskosten zu decken. Das machen wir jetzt ja auch. Viel mit unseren Kunden im, im, im Schulfreikampus, dass wir, das dass, dass sind ja da viele Lehrer, ja, die da aussteigen und die natürlich dann gucken, ist das was eigentlich, was ich vorhabe? überhaupt in der Lage, meine jetzigen Lebenshaltungskosten zu decken. Ne? Und da kriegt man überhaupt mal ein Gefühl auch für das Business, was man davor hat. Ne? Weil ich glaube, mm. viele rennen da so rein und, 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 und das ist ein hoher, also das ist ja auch einer der größten Gründe, warum ja auch tatsächlich dann die, die gegründet haben, scheitern, sind dann äh, Liquiditätsengpässe ne? und fehlende liquide Mittel. Und ja. wenn man das, wenn man das weiß einfach, was braucht man an Geld und man das vorbereitet und plant, sich Reserven schafft, oder zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe die Eigenmittel nicht und dann letztendlich zu einer Bank geht und versucht dadurch einen Kredit abzubilden. Das schützt einem wirklich echt vorm Scheitern. Ne? Und das ist, mhm. finde ich, ein ganz wichtiger Baustein. Deswegen, meine persönliche Meinung, ja, da haben viele recht. So ein kompletter Businessplan kommt oft anders, als man denkt. Und Aber so so eine gewisse... Gewisse
1: finanzielle Vorplanung, finde ich, die sollte man tun. Ich finde dieses Argument, ehrlich gesagt, so schrottig. Also ich kann gar nicht beschreiben, wie schrottig ich das finde. <lacht> ja. Weil wenn du sagst, ich plane nicht, weil der Plan wird eh nicht Realität, dann brauchst du ja nichts zu planen. Das ist ja vollkommener Irrsinn. Dann brauchst du ja auch keinen Trainingsplan fürs Fitnessstudio zu machen, weil natürlich wirst du mal krank sein, den Trainingsplan nicht einhalten. Und das Leben spielt eh, wie es will. Dann brauchst du auch keinen Urlaubplan. Also das ist ja führt ja alles ad absurdum, was du machst. Du musst deinem Leben ja irgendeine Richtung geben. Und dafür genau. sind Pläne da und nicht, Pläne sind nicht dazu da, um sie eins zu eins letztendlich auch umzusetzen, sondern um eine Richtung vorzugeben. Klar, du, es gibt einfach immer Faktoren im Leben und auch im Business, die wirst du nicht beeinflussen können. Das wird einfach so sein. Und damit musst du dich abfinden, damit musst du leben, du musst damit leben können, dass dein Plan in der Realität anders aussehen wird. Trotzdem solltest du einen machen, um einfach deinem Handeln auf täglicher Basis in irgendeiner Form eine Richtung zu geben. Das ist das eine. Also auch ich finde so ein Businessplan auch super wichtig, was die Zielsetzung angeht. Also was will ich überhaupt, was ist meine Mission, was genau. will ich erreichen, was will ich vielleicht dieses Jahr erreichen? Ne? Stichwort smarte Ziele, spezifische Ziele setzen, die ja. terminieren, sodass man überprüfen kann, habe ich das erreicht oder nicht, um eine Richtung zu geben und den zweiten Aspekt, den du so deutlich gemacht hast, ey, das kann ich nur so bestätigen. Also, mir hat das so viel Angst genommen, zu, zu sehen auf dem Blatt Papier, das kann funktionieren. Weil vorher ist alles so äh, so neblig und so, ja, boah, ich weiß nicht. Und das erhöht immer die Angst, wenn ich irgendwie in, in die Dunkelheit gehen muss, wo alles ungewiss ist, dann habe ich immer natürlich mehr Angst, wenn ich aber schon schon, zumindest mal weiß, in der Theorie kann es finanziell aufgehen dann gehe ich die Schritte viel selbstbewusster und zu diesem Selbstbewusstsein gehört für mich auch noch was zweites Wichtiges dazu und das ist meine Wahrnehmung, wie viele Selbstständige letztendlich auch am Anfang Probleme haben, einen angemessenen Preis für ihre Dienstleistung zu verlangen. Ja, und da hängt letztendlich auch der Businessplan mit dran, weil nur wenn ich weiß, wie viel das eigentlich alles kostet, was ich da investiere, kann ich auch einen angemessenen Preis abrufen, den auch selbstbewusst vertreten, weil das merke ich so oft, dass, dass da die Frage falsch rumgestellt wird, also immer, natürlich muss man gucken, was verlangt die Zielgruppe für einen Preis, was ist die Zielgruppe äh, bereit für einen Preis zu zahlen für mein Angebot, ähm, aber... Wichtig ist auch, okay, was muss ich eigentlich für einen Preis verlangen, damit ich letztendlich auch schwarze Zahlen schreibe äh, und ja. da muss man eben austarieren und sich nicht nur, ich sehe das so oft bei frischen Selbstständigen, dass die sich nur Gedanken drüber machen, ja, aber was nimmt denn meine Zielgruppe an und oh scheiße, kann ich so viel verlangen, oh nee, ich will ja auch Kunden haben und, und so, ne, äh, aber man muss auch einfach einen Preis mit Selbstbewusstsein vertreten können und das kann ich nur, wenn ich weiß, was meine Leistung wert ist, was ich selbst investiert habe, ne. Das meine ich ja, ne? wenn man zum Beispiel weiß, was ich tatsächlich
2: brauche zum Leben, wenn ich nicht ganz am Anfang stehe und ich habe irgendwie nichts, sondern aber gerade viele Angestellte, viele Viele Zuhörer, die wir haben, die stehen ja an so einem Punkt, dass sie vielleicht schon fest mhm. im Job sind, dass sie vielleicht tatsächlich schon in irgendwelche äh, etwas größere Verpflichtungen haben durch Familie, durch Partnerschaften, durch Wohnungen, Abbezahlen und so weiter und da hast du natürlich schon Kosten und natürlich kannst du dann sehen, wenn dann, da kommt manchmal so ein Aha-Effekt bei vielen, dass man dann sagt, ich möchte jetzt ein Coaching aufbauen, ich habe so und so viel Zeit, ich nehme dafür so und so viel Geld und dann gibst du mal ein und dann stellst du einfach fest, du müsstest so viel Coachings verkaufen, so viel Zeit hast du gar nicht zur Verfügung. Also es wird, es wird im Vorfeld scheitern und dann fängt man nämlich an, sein Businessmodell zu überdenken und da wird viel klar. Und das Zweite, was ich auch sagen möchte, ist, viele, ich habe ganz viel erlebt in den Jahren, wo ich das gemacht habe, dass sich viele überhaupt durch sowas überhaupt mal erst klar werden, was sie eigentlich auch privat in der Summe eigentlich so ausgeben. Also man macht sich erstmal auch über seine kompletten Ausgaben, Lebenshaltungskosten, aber auch, was so ein Businessaufbau, was ein Business betreiben kostet ja Das wird nämlich ja. häufig unterschätzt, also es ist auch ganz klar, es gibt Studien drüber dass Umsätze, wenn, ein, wenn, wenn wir das selber machen für uns, wir sind natürlich immer motiviert, wir trauen uns viel zu, das heißt Umsätze werden meistens ein Ticken zu hoch. Kalkuliert, ja. Das ist schlicht einfach in der Natur und unserer, unseres Brains, dass wir uns äh, motiviert <lacht> vor so einer Gründung natürlich, wie gesagt, viel zutrauen. Das heißt, man neigt dazu, wenn man es selber macht, den Umsatz meistens zu hoch anzusetzen. Investitionen, Kosten zu niedrig anzusetzen. Und dadurch mhm. entsteht natürlich dann schon, schon viele Problematiken, die einfach die Realität zeigen. Und das meine ich, die Sensibilität, die das Thema dann mit sich bringt. Ich weiß, ey, wir hatten Bock, sowas zu machen. Wir hatten Bock, eine Finanzplanung zu machen. Keiner. Ke keiner. Ich habe auch keinen Bock, einen Staubsauger zu kaufen. Aber man muss ja irgendwie die Wohnung <lacht> sauber machen. Ne? Also äh, Es gibt einfach, die, und ich habe das auch gelernt. Ich habe zwar BWL studiert, aber ich war immer auf Kommunikation, Marketing und dieses ganze Kostenrechnung und Controlling und so. Oh, Ich habe das gehasst Ne? So, und dann bin ich in meine erste Selbstständigkeit rein und ja, ja, kriege ich schon hin. Ja? Bin ja gut, ne? weiß ja Marketing, weiß dies, hat meine Musikschule gegründet. Und ich habe so schnell gelernt, dass es so wichtig ist, auch letztendlich, auch mhm. dass, nachdem man dann gegründet hat, auch ein bisschen eine Planung zu machen. Ne? Und das ist übrigens das zweite kurze Thema. Dieses Argument finde ich cool, dass du das gerade gesagt hast, dass das so Bullshit ist, denn es ist ja nicht so, ich mache einen Drei-Jahres-Plan, die meisten business werden so für drei Jahre gemacht. Es wäre natürlich, ist ja auch total höhenrissig zu sagen, ich mache einen Plan für drei Jahre, den ich mir nie wieder zwischendurch angucke und natürlich auch an die Gegebenheiten anpasse. Ja, klar. Äh, ich meine, unterhalte ich mal mit meinem Bruder, der für einen großen deutschen Autokonzern in, ähm, in Baden-Württemberg ne, bei dir da arbeitet. Der hat jahrelang da im als Controller gearbeitet. Natürlich haben die auch sowas wie Soll-Ist. Ne? Da gibt es Pläne und dann gibt es die Realität ne? und dann gibt es einen Soll-Ist-Vergleich. Was hat dazu geführt, dass diese Soll-Pläne oder dass Sollzahlen nicht erreicht worden sind und dann muss man das analysieren und dann findet man darauf Antworten und Möglichkeiten, sich da wieder entsprechend dran anzupassen und genau darum geht es doch. Ich mache einen Plan heute und gehe von heute von Dingen aus und dann kommt die Realität und dann bin ich natürlich dabei, ständig zu gucken, was hat dir gepasst, was passt nicht und das Ding wird dann entsprechend angepasst natürlich. Ne? Mhm. Und so hat man dann natürlich eine gewisse Kontrolle. Wie gesagt, da geht es auch schon so ein bisschen in so ein Controlling rein. Das muss auch nicht jeder machen, aber ich appelliere echt dafür, Dafür ist sensibilisiert. Man setzt sich mit vielen Dingen, mit Kosten und ein paar Sachen überhaupt erst auseinander. Mit dem Geschäftsmodell wird sich auseinandergesetzt. Passt das überhaupt für einen? Kann ich das überhaupt umsetzen? Will ich überhaupt so viele Coachings verkaufen? In unserem Beispiel, ja, also will ich das eigentlich auch überhaupt? Kann ich das? Denn da habe ich schon viel erlebt, dass viele gesagt haben: Ach krass, ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, ich will ich gar nicht so viel. Also, oder muss man auch ja. noch mal nach anderen Einkommen strömen oder Kosten? Also, ganz ehrlich. Es ist viel wert, sich darüber Gedanken zu machen und es gibt ja auch schon echt easy Tools, mit denen man das letztendlich dann
1: auch schon mal so angehen kann, ohne jetzt so einen riesen komplexen Businessplan letztendlich mhm. zu schreiben. Ne? Ja, macht halt keinen Spaß, klar, aber was noch weniger Spaß <lacht> macht, ist halt kopflos irgendwie ins Messer zu rennen. Ne? Also ja. Sport macht auch äh wie vielen Menschen kein Spaß, aber irgendwann einen Herzinfarkt zu verrecken macht noch weniger Spaß. Also ja. so, so hart, wie man es halt nur deutlich machen kann. Ne? Also ich, wir haben ja auch klar gesagt, no bullshit. Das ist einfach ein Aspekt, der zur Selbstständigkeit gehört, der den meisten, es gibt natürlich auch Planer, denen macht es total Spaß, sowas zu machen. Aber den meisten macht es nun mal keinen Spaß. Und wenn wir von beruflicher Freiheit sprechen oder von einem, einem glücklichen Job, der einen erfüllt, dann ist das ein Job, zu dem sowas aber auch dazugehört, damit er so sein kann damit genau. es überhaupt ein Job sein kann, der einen erfüllt, weil nur so kann man sich halt diese Basis schaffen, auf der man handlungsfähig ist und auf der man dann, man erspart sich einfach viel. Ne? Man rennt nicht kopflos rum und ähm, erspart sich auch Zeit und teures Lehrgeld und, und viel Leid Risiko auch, minimieren, auch, ne? Risiko minimieren und
2: es ist oft eine Vorstellung, bei, bei Selbstständigen, die dann sagen, ich versuche es aber erstmal alleine und wenn ich es nicht schaffe, mhm. gehe ich zu einer Bank. Dann kann ich ja immer noch ja. Geld, Geld holen. Und so funktionieren die Banken leider nicht. Das Problem ist, wenn du noch nicht gegründet hast, dann bewertet eine Bank dein Konzept. Da gibt es ein Scoring, Branchen-Scoring, Branchen, äh, Branchen, Branchen. Ich komme aus der Branche. <lacht> ich komme aus der Branche. Branchen-Scoring und das heißt, die Bank schaut, in was für einer Branche bist du, wie viel Erfahrung haben wir damit, wie viel gehen da irgendwie bei drauf, wie viel sind da erfolgreich und so weiter. Ne? Also da ist zum Beispiel eine Radiologiepraxis ein bisschen besser bewertet als äh, Personenbeförderungsunternehmen oder wie auch immer. Und dann guckt die Bank sich das an und bewertet noch dann deine Qualifikation. Was hast du für Qualifikation? Wie ist das Konzept? Wie passt das zu, unserem, zu unserer Bank dazu? Und dann bewerten die das Ganze und geben Go oder nicht. Sobald du selbstständig bist und angefangen hast, wirst du aufgrund deiner geleisteten Arbeit bewertet. Das heißt, da kommt dann die sogenannte BWA zum Spiel. Da kommen Jahresabschlüsse ins Spiel. Mm. Das heißt, die Bank sagt dann nicht mehr, ja, du bist gut, du hast ein cooles Konzept. Klar, ein Konzept gehört immer noch dazu, aber die reine Firmenbewertung geht dann halt auf die nackten Zahlen zurück. Und da musst ja. du zeigen, da musst du vom Steuerberater Jahresabschlüsse, zumindest eine betriebswirtschaftliche Auswertung, eine BWA vorlegen. Und wenn du ja zu der Bank an dem Moment, äh, in dem Moment dann gehst und du sagst, ja, ich habe es vorher probiert, jetzt reicht das Geld nicht mehr, dann sehen meistens auch solche BWAs und Jahresabschlüsse nicht so gut aus. Negative Jahresabschlüsse, <lacht> BWAs und dann sagt die Bank, uh, ja, das weiß ich nicht. Weiß ich, ja, weiß ich nicht, ob das, ob das letztendlich dann, äh, dann funktioniert, beziehungsweise die Bank dann häufig sagt, nee, da, da fehlt uns letztendlich dann auch das nötige Einkommen und die Umsätze, um überhaupt diesen Kredit dann am Ende zu bezahlen. Das heißt, die Bank kriegt dann ganz schnell kalte Füße und zieht zurück. Und das ist das große Problem. Ja. Das heißt, ich muss mir überhaupt über meine Finanzen, auch wenn ich Fremdmittel brauche, im Vorhinein klar werden. Weil ansonsten habe ich später oft, zum Beispiel einen geförderten Gründerkredit oder so, nicht mehr zu bekommen. Ja? Mhm. Und dann tappern halt viele in diese, in diese seltsamen Privatkredite, ja. die, die man dann sofort irgendwie zu horrenden Kosten dann aufnehmen kann. Und das ist natürlich dann immer schon oft manchmal so ein erster Schritt in, in, in den Tod. Ne?
1: Fazit, Businessplan, haben wir keine differenzierte Meinung, <lacht> muss, ja. muss sein. Zumindest, zumindest was zumindest eine,
2: Finanzplanung. Genau, was die Finanzplanung angeht. ne Den Teil vom Businessplan, den sollte man echt angehen. So, fertig. Dein Thema.
1: Okay, mein Thema. Ich habe mir extra für den Podcast einen neuen Instagram-Account gemacht. ne Weil ich so ah. gedacht habe, okay, jetzt äh, mal ganz von vorne und jetzt halt nur mit Leuten interagieren, die das halt interessiert. ne so. Ja. Und so, wir wissen alle, der Instagram-Algorithmus, der, der passt sich dann dementsprechend an. Und ich habe jetzt einfach... Eine Tonne an Memes in, in meiner Timeline, die ich noch nie davor als User auf Instagram gesehen habe. Nur dadurch, dass ich mir diesen Account erstellt habe und Instagram irgendwie gecheckt hat, okay, der macht irgendwas mit, mit Angestellten und irgendwas mit dieser Bürosituation. Und was ich jetzt gemerkt habe, was mega steil geht auf Social Media, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, sind Krankmeldememes. Krankmeldememes? Genau, also wo es um AU geht, so witzig, äh, ich erkläre dir das mal, es ist unfassbare Reichweite, teilweise eine Million Likes hat so ein Beitrag oder so ein Meme. Ne? Ähm, Hunderttausende markieren sich dann gegenseitig darunter. Das sind dann so Memes wie ich auf dem Weg, meine AU abzuholen und dann siehst du halt so einen Mensch, ah. der laut im Auto singt und so, I'm so excited, ja, I just ja, can't ja, ja, hide ja. it. Oder so, ähm, ja, zu müde zum Arbeiten, zu arm, um zu kündigen, zu jung für die Rente bleibt nur noch die Krankschreibung, dann als Musik, that's just the way it is und so.
0: <lacht> ja, ja, okay, Oder ja. äh,
1: wenn, du, wenn du zur Arbeit kommst und siehst, dass deine Kollegen heute in Anführungsstrichen krank sind und dann siehst du so ein Reh, was so auf die Kamera zuhoppelt, sich kurz umguckt und schnell wieder weggeht. <lacht> äh, so, so Memes. Ja, und ich, ich habe mir das so angeguckt und fand es halt lustig. Und im nächsten Moment habe ich da so drüber nachgedacht, Alter, wie krass ist also wie krass ist das eigentlich, dass Hunderttausende sich so hart mit diesen, mit diesen Jokes und dieser Freude über die AU und ja, yeah, ich, ich mache jetzt halt krank, wenn es nicht anders geht, mhm. dass, dass da so eine hohe Identifikation ja offensichtlich da ist mit diesem Thema, weil sonst würden diese Memes nicht so abgehen. Und da wollte ich sich mal fragen, was passiert denn da auf Social Media? Also warum... Und natürlich gehen auch die Diskussionen dann unter diesen Beiträgen, wo Leute dann, ey, genau wegen solchen Pennern wie dir, die solche Memes posten, traue ich mich nicht, mit 40 Fieber äh, krank zu machen und so mhm. Sachen, weil ich bin ja pflichtbewusst und so. Mhm. Also was passiert da psychologisch mhm. <lacht> auf
2: Social Media? Also einerseits finde ich es find ich's gut, weil ich mag solche unterhaltsamen Dinge auch sehr, und ich glaube, es funktionieren diese ganzen Themen so, die sowas ansprechen, was so, was so eigentlich immer so ein bisschen, naja nicht ganz so erwünscht ist zu hören oder ne, wo viele vielleicht so drüber nachdenken, aber nicht drüber sprechen, ne, so mal den Montag blau machen oder so und ich glaube, das wird dann immer halt von vielen so gefeiert, aber tatsächlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ich glaube, man war das jetzt, Ende letzten Jahres oder so, gab es eine Statistik, da war die Krankheitsrate in Deutschland ein paar Wochen so hoch wie noch nie zuvor, mhm. ich weiß nicht, sieben Millionen Krankmeldungen oder so, das ist also, aber ich glaube, das sind tatsächlich auch Jetzt nicht nur die Jungs dabei, die diese Memes gucken, sondern tatsächlich auch wirklich, wirklich viele Erkrankte oder bestimmte Krankheitswellen oder so, die dann mal gerade da sind, ne? Grippe und Co. oder wie, wie, wie mal Corona. Und das ist vielleicht ein Weg damit, so mit dem Humor und dem Stress und der Belastung, den viele vielleicht auch in ihrem Job haben, dann natürlich so umzugehen. Ne?
1: Ja, das ist so krass. Das ist ein, ein, massenpsychologisches Coping -Mechanismus, ein massenpsychologischer <lacht> Coping-Mechanismus, wo sich Leute gegenseitig von der Schuld freisprechen. Was aber auch irgendwie. Also, irgendwie ist es ja auch cool, weil ich merke das selbst in meinem Umfeld, wenn ich sehe, dass jemand so komplett ausgelaufen ist vom Job. Wir haben letzte Woche ja über Beate gesprochen. So, äh, natürlich sage ich der: Ja, lass dich krank schreiben. Auch wenn du jetzt mhm. keinen Schnupfen hast oder so, sondern wenn du einfach nur fertig bist. Pass auf dich auf, achte auf dich. Und das wird ja auch immer mehr zum Glück entstigmatisiert, dass krank nicht nur bedeutet, einen Husten oder Schnupfen oder einen gebrochenen Arm zu haben, sondern mhm. auch, dass das, was mit Stress zu tun hat, Psyche, dass das ein Grund ist, krank zu machen. Ne? Klar. Das ist so ein bisschen die positive Seite, dass da natürlich mehr Aufklärung stattfindet und dass es natürlich okay sein muss, wenn man einfach mal nicht mehr kann, dass man dann halt, dass die AU dann auch eine Lösung ist. Aber mhm. auf der anderen Seite... Es ist doch so traurig, also gerade dieses eine Meme, dieses zu müde zum Arbeiten, zu arm um zu kündigen, zu jung für die Rente. Also das zeigt ja, dass ganz viele Leute und, und damit meine ich ja wirklich diese stellenweise hunderttausende Leute, die da interagieren mit solchen Posts, das Gefühl haben, sie können nichts anderes machen. Es gibt ja. keine andere Möglichkeit mehr, als sich die AU abzuholen. Ja, das
2: ist schon das ist schon interessant. Ne? Also das ist so der einzige Ausweg, dann, dann für viele ist. Und Klar, machen ja auch viele, ich glaube, ne? Krank machen, das, das ist bestimmt ein Thema, ne? Also für viele Unternehmen, ne? Ja. Wie viel Schaden vielleicht so entsteht, wenn man das ausrechnen würde. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, ist, sind natürlich die Arbeitgeber auch vielfach schuld, ne? Also es ist ja genau das Thema, ne? Also, ähm, falsche Stellenbesetzungen, Druck, äh, schwierige Führung, schlechte Chefs, äh, schlechte Arbeitsbedingungen, äh, krankhafte Systeme. Ich meine, ne, wir arbeiten ja auch zusammen neben den äh, Angestellten, die sich selbstständig machen wollen, ja auch noch im Schulfallcampus viel mit Lehrern. Das ist natürlich auch ganz extrem so, ne? dass das System auch viele tatsächlich ja krank macht. ne?
0: Mhm.
2: Klar, für viele ist es natürlich auch ein gewisser Humor und ne, ein gewisser Reiz, da, da natürlich drauf zu klicken, weil es einfach, ja, wie gesagt, einfach was Witziges ist und wenn das ganz cool dargestellt wird. Aber im Grunde genommen, ich glaube, es
1: ist echt ein, echt ein Thema, ne? Echt also ein Thema. So fast so ein gesellschaftlicher Hauptkonfliktpunkt teilweise, ne? Also, das sprengt mhm. ja auch ganze Teams, ne? Also, ich kenne das noch aus mhm. meiner Zeit als Angestellter. Da gab es dann immer diese eine Person, die dauernd krank ist, ne? Mhm. Und über die lästern dann alle oder so. Ja. Und, und dann wirklich so eine Dynamik auch, die da entsteht, weil das ja auch nicht was ist, wo man Leute offen drauf anspricht, weil du gehst ja nicht zu einem hin und sagst dem, äh, ich finde es nicht geil, dass du dauernd krank bist, außer vielleicht schlechte Vorgesetzte oder so würden sowas machen, aber so innerhalb auf einer Hierarchieebene im Team, sondern wird ganz viel immer so hinten rum dann ausgespielt, ne, ah der mhm. macht so oft krank und ich muss dauernd hier rumsitzen und muss die Stellung halten und ne? wirklich so Konflikte werden da so ausgetragen, teamintern rund um dieses Thema. Ja, äh, Krankschreibung. In vielen Teams ist es
2: ja tatsächlich auch so. Und wenn da ein Zuhörer mal irgendwie eine Meinung oder ein Beispiel hat, vielleicht, wird würde mich mal interessieren und uns wirklich mal schreibt, auch wie gesagt, gerne anonym, wer eigentlich darunter leidet, dass vielleicht ein Arbeitskollege, Arbeitskollegin oft krank ist oder das Gefühl hat sogar, da wird oft krank gemacht mhm. und Arbeit schwappt auf mich über. Das frustriert mich, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss die Arbeit dann von meinem Kollegen, Kollegin mitmachen. Würde mich mal interessiert, ob da jeder so eine Erfahrung gemacht Das ist bestimmt ein Thema, definitiv. Weil ganz klar ist, in vielen Teams ist es so, wenn einer fehlt und der hat eine spezielle Aufgabe, dann ist es so, dann müssen das andere übernehmen. Wir sind jetzt ein Team von äh, aktuell zehn Leuten. Da ist es ja auch so, wenn dann jemand, jeder hat da so seine Rolle und wenn dann jemand ausfällt, Klar, muss das irgendwie abgefangen werden, ne? ist ganz klar. Ja. Ne? Also es gibt auch eine Art Verantwortung dafür, fürs Team da zu sein. Auf der anderen Seite, klar, muss man auch die Reißleine ziehen, wenn man wirklich äh, körperlich oder, oder auch psychisch erkrankt ist oder ne, bevor man wirklich im Burnout geht, muss man natürlich die Reißleine ziehen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch eine Verantwortung, meinem, einfach mein, meinem Team, meinen Kollegen gegenüber nicht einfach krank zu feiern, weil ich Bock drauf habe oder keinen Bock habe, zur Arbeit zu gehen. Ne? Würde mich mal interessieren, ob mhm. jemand echt so eine Situation hat, dass er wirklich leidet darunter, weil seine eigene Arbeit darunter wirklich massiv stressiger und belastender wird, weil vielleicht ein Kollege ständig ja vielleicht krank macht oder so. Ne?
1: Ja. ja, vor allem, ähm, vielleicht gibt es auch einige von euch, die genau das Gefühl haben, so in dieser Situation zu sein, ich kann gar nichts machen, wenn ich mich auf mich aufpassen will, Dann kann ich nur das machen, mich krank schreiben, weil da denke ich, ähm, dann bleibt auf jeden Fall dran, weil da werden wir noch ganz viele Optionen, Möglichkeiten, Handlungsoptionen auch innerhalb dieses Podcasts auf jeden Fall besprechen, die es da gibt, weil ich äh, schaue mir sowas dann an und denke mir immer so, ach, es muss doch eine Möglichkeit geben für jeden, der in so einer Situation steckt natürlich neben der Krankenschreibung auch noch produktiv an einer weiteren Option irgendwie zu arbeiten, damit man sich gut fühlt beruflich und beruflich sein Glück letztendlich findet. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum wir das hier überhaupt machen. Ne? Ja, Also vielleicht ist es zumindest ein, ein Indikator dafür, dass doch sehr
2: viele unzufrieden im Job sind. Weil damit steigt natürlich gleichzeitig die, die Krankheitsrate durch Stress und Belastung. Ich habe das selber gehabt. Ich war selber sehr unzufrieden, wo ich nach meinem bbl studium noch gearbeitet habe, im Projektmanagement und so weiter, dass ich gemerkt habe, dass ich auch echt anfälliger wurde durch schlechte Chefs, durch komische Konstrukte, psychische Konstrukte in Teams. Die den ganzen Tag immer über den Chef gelästert haben, der auch wirklich unfähig war. Und es hat mich irgendwie auch echt krank gemacht, dieses Ganze. Mhm. Ne? Und da habe ich schon gemerkt, dass ich auch echt selber anfälliger werde und selber tatsächlich auch mehr Krankheitstage sich so entwickelt haben mit steigender Frustration und auch Stress und Belastung halt in dem Job. Ne? Wo ja. ich auch selber dann ja irgendwann gemerkt habe, es ist, ich, ich halte das nicht aus. Ich kriege irgendwann, als wenn ich das noch zehn Jahre mache, kriege ich Depression oder so. Mhm. Und ich. Ich brauche dieses, was ich halt jetzt habe. Ne? Ich arbeite sehr viel, sehr hart, seit, seit 16 Jahren mittlerweile jetzt in meiner Selbstständigkeit. Aber es hat mich nie so belastet, mhm. weil ich weil ich mich nicht so irgendwelchen komischen Situationen so unterlegen, ohnmächtig ausgesetzt fühle. Mhm. Ne? Sondern ich bin handlungsfähig halt so. Ne? Und das brauche ich zum Beispiel auch. Ne? Ja. Und, aber es scheint ein Gradmesser zu sein, dass doch viele gestresst sind, Probleme haben, Druck verspüren, unzufrieden im Job sind,
1: aber auch sich in irgendeiner Form ohnmächtig fühlen, was, was zu tun ist. Ja. ja, natürlich klar, ne? Das hilft natürlich, wenn man sieht, da gefühlt halb Deutschland feiert diese Memes ab, wenn ich ja, ein schlechtes klar. Gewissen habe mit der Krankschreibung und dann sehe, Ah, oh, es gibt so viele, denen geht es auch ja, wie mir. klar. Ne, das ist natürlich äh, ja balsam für die Seele. Das ne? ist ja natürlich ja. balsam für die Seele.
2: Also, wie gesagt, ja. um das hier nochmal klar zu differenzieren: Wir sagen natürlich nichts gegen jeden, der ernsthaft krank ist, psychische Erkrankungen hat, Belastungssymptome, was weiß ich was hat. Da ist es wichtig und notwendig, entsprechend äh, zum Arzt zu gehen. Lasst euch da helfen. Es gibt noch nie wie zuvor äh, so viele auch psychische Erkrankungen, äh, Überforderungssymptome und so weiter. Das ist ganz klar, das ist der Zeitgeist, die, die ganzen Themen, die ganzen Anforderungen, an uns wird alles immer schneller, krasser, heftiger. Also das, das hat auch was mit diesem Wandel der ganzen Arbeitswelt zu tun, ne? auch durch die, die ganze Digitalisierung und so weiter. Es ist einfach rasant, was sich da alles so verändert. Es ist ganz klar, dass da viele auf der Strecke bleiben und ich glaube, das wollen wir hier nochmal sagen, das ist halt ein Problem und da wollen wir gar nichts gegen sagen. Und äh, wir glauben sogar eher, das ist ein Gradmesser ne, dafür, dass es da wirklich auch echt ein Problem gibt. Aber ich glaube auch, es gibt einen gewissen Teil, der das vielleicht auch ne, für sich irgendwie nutzt und dann solche ja. Memes und so weiter für sich halt auch Entschuldigung nimmt. Und das ist natürlich nicht cool. Das ist auf jeden Fall nicht cool ja. gegenüber Kollegen und Co. Also wie gesagt, kleiner Aufruf, wer da mal Lust hat, uns zu schreiben, wer darunter leidet. Oder vielleicht selber tatsächlich auch jemand ist, der, der ständig krank ist, so wie ich früher auch das so verspürt habe, der unter der Arbeitssituation leidet, würde ich mich mal... Freuen, wenn da jemand drüber berichtet. Auch sag
1: gerne anonym. Genau. Gut. Schönes Thema, Murphy. <lacht> ja, deins aber auch. Ey, spannende Themen auf jeden Fall. Ich glaube, das wird mein Lieblingsformat auf jeden Fall. Das Gründerroulette. Finde ich, ja. find ich mit am spannendsten, weil man nie weiß, was kommt. Das ist echt cool.
2: Vielleicht kommt aber jetzt auch das nächste Thema oder das Format, was unsere Zuhörer vielleicht auch. Ähm interessantesten finden, weil es ist auf jeden Fall jetzt das Thema der Woche. Five Facts. Die Five Facts. Und wir wollen darüber sprechen, wie man das Problem, also es ist ja immer so ein Vorurteil, so eine Floskel, die man ja ständig hört, die höre ich mhm. auch, sei es, ich dem ich selbstständig bin, vor der ich mich aber auch gar nicht selbst verschließe, ne? dass man ja selbst und ständig als... Selbstständiger als Unternehmer arbeitet. Ne? Und wir wollen darüber reden: Five Facts, wie man das selbst und ständig
1: vielleicht vermeiden kann. Genau. Ähm, bevor wir loslegen, auch noch, woher das vielleicht kommt. Also, ich habe eine These, woher das kommt, warum das so strong ist, dieses selbst und ständig, und warum sich das ja seit Jahrzehnten hält. Ne? Man merkt schon daraus, wie, wie ich spreche ich halt das für ein Mythos, dass es so sein muss, äh, selbst und ständig. Aber ich kann mir vorstellen, woher es kommt. Und natürlich hat jeder in seinem Umfeld diese eine Person, mindestens eine, die selbstständig ist und die, bei der es so ist. Ne? Die einfach auch am Wochenende arbeitet, die komplett überarbeitet ist ähm, und kein Feierabend machen kann und wirklich nur am Rotieren ist und im Endeffekt kommt wenig bei rum. Und das ist diese eine Person, die jeder kennt. Und deswegen ist es die Referenzperson. Dann sagt man aufgrund dieser Erfahrung, okay, ich mache mich niemals selbstständig, weil bei der Person ist es so und so. Das Problem ist eine Bias, eine falsche Wahrnehmung im Prinzip, weil die Person bei denen es läuft, die Selbstständigkeit, die gehen damit nicht hausieren und sagen, ja, ich mache Feierabend, sondern ne, das ist dann halt normal und deswegen spricht man da nicht drüber. Das heißt, in einem Umfeld hört man immer besonders von den Selbstständigen, die halt am Limit sind. Und das halte ich so auch mit für ein, ist mit ein Grund, warum sich das so hält, dieses Selbstunständig. Vielleicht können wir in diesem Podcast auch ganz viele Beispiele liefern, also konkrete Beispiele von Personen, bei denen es nicht so ist. Wir werden bestimmt noch ein paar Interviewpartner haben, hier auf dem Podcast, um das so ein bisschen aufzubrechen. Aber ich würde sagen, wir starten vielleicht direkt rein um in die Konstruktivität oder möchtest du noch was dazu ergänzen? Frank?
2: Yeah, yeah, du haust ja, du hast hm. ja gerade so eine These noch hier so quasi dazu raus. Habe ich zumindest noch einen Gedanken. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Selbstständige, der zumindest, ich sage jetzt mal, selbst gründet, vielleicht erstmal als Einzelunternehmer, ne, als Freelancer, wie auch immer, in diese Entwicklungsphase reinkommt zu Beginn. Und vielleicht gehört es aber auch ein bisschen dazu, das Wichtige ist halt nur, weil es macht ja auch Spaß, ne? man arbeitet an der eigenen Sache, es ist, man hat da Bock drauf und man empfindet ja. das halt auch nicht mehr so als Arbeitszeit. Das war ja bei dir letztendlich ja auch so in deiner, deiner ja. Selbstständigkeit, wo voll. du nach anderthalb Jahren gesagt hast, so, ich will das nicht mehr, weil da hat sich was entwickelt und, und, und irgendwie, aber du hast ja die anderthalb Jahre voll Gas gegeben, aber dann ja. hast halt auch abends gearbeitet, ne? deine Frau hat irgendwann gesagt, weiß nicht, ob das so cool ist oder ändert <lacht> sich das? Also, ich, also Fazit. Ja, voll. Ich glaube, dass da jeder automatisch reinkommt zu Beginn seiner Selbstständigkeit. Aber du musst halt dann lernen, wie du da wieder rauskommst und dann genau das umstellst. Ne? Mm, mm. Ich glaube, glaub, mm. man will da am Anfang auch ein bisschen rein. Ne? So, man hat ja Bock, das ist der ey, man will, Aber das man ist will auch ja so auch bisschen, da rein.
1: Ne? Ja, das ist sneaky. Also das ist so ein bisschen... Ja, so ein false friend ne? Es ist geil und es ist mega nice, aber ja. irgendwann muss man immer wieder reflektieren, okay. Ja, genau. Gibt es nicht auch noch andere Aspekte meines Lebens, die ich jetzt gerade vernachlässige und das holt mich irgendwann ein, ne? Ich wollte im Prinzip nur sagen, es muss nicht so sein, ne? Also es gibt einfach Selbstständige, bei denen ist das nicht so, die arbeiten sogar weniger, die haben mehr Feierabend, die haben mehr Wochenende. Ähm, aber natürlich kommt jeder in diese Phase, ne?
2: Kennst du dieses, dieses, dieses Lebensrad, ne? Also, dass man im Grunde nur dieses Konzept vom Lebensrad. Ja, diese vier Bereiche. ne? Ah, oh, Da gibt es noch, gibt's noch viel mehr Bereiche, aber ich glaube, es gibt auch verschiedene Themenfelder. Auf jeden Fall ist es so, dass das Lebensrad im Grunde genommen nur dann ja rund läuft, wenn du alle Themen aus diesem Lebensrat, also Ernährung, Gesundheit, Familie, mhm. Freunde, Beruf und so weiter, wenn diese ganzen Themen entsprechend ausgewogen, balanciert du ja. bespielst und für dich geklärt hast und nicht, weil du dich nur auf eine Sache maximal konzentrierst und dann dich überhaupt nicht mehr um deine sozialen Kontakte kümmerst, dass du dich überhaupt nicht mehr um dein, deine Ernährung, deinen Körper kümmerst, weil dann ja, ist ja klar, ne. Dann hast du äh, einen Bereich Business, der maximal ausgeschlagen ist. Die anderen sind verkümmert. Und dann ist ja klar, dann läuft so ein Rad auch nicht mehr rum, sondern holpert heu und stolpert nur durch die Gegend, ne. Ist ganz klar. Mhm. Also, das kann man ja auch sehen. Aber ich glaube, wie gesagt, wir halten mal fest, jeder, jeder darf da mal rein. Jeder soll, wird da wahrscheinlich reinkommen. Also, ich will, also, ne no Bullshit. Ich glaube nicht, dass es, dass es von Anfang an so geht, dass man da nicht mal reinkommt. Aber wir wollen jetzt, glaube ich, darüber reden: Lösungsansätze, wie man das A verhindern kann, wie man B, wenn man mal drin war, vielleicht mal ein bisschen kontrollierter rausgehen kann. Und was long term -mäßig einfach auch wichtig ist, dass man das in den Griff kriegt, weil sonst gehst du ja. irgendwann, auch wenn es Spaß macht, wenn es dein Ding ist, sonst gehst halt irgendwann mal drauf. Und Murphy, du kannst ja vielleicht nochmal kurz sagen: nach anderthalb Jahren hast du zumindest gesagt, eigentlich bin ich erfolgreich, aber irgendwie. Hast dann doch gesagt, dass das hat mich dann doch ein bisschen zu sehr eingenommen.
1: Ja, voll. Bei mir ist, es also ist jetzt ein super großes Thema, das werden wir vielleicht an anderer Stelle noch ausführlicher besprechen, aber man kann es grob so zusammenfassen, dass es bei mir irgendwann einen Switch gegeben hat. Ne, dass ich, ich bin so voll in dieses, ja, wenn du, wenn du liebst, was du tust, musst du nie wieder arbeiten Ding reingegangen und da halt so voll rein, also volle Kanne und irgendwann war es dann halt so, dass dass ich das, was ich ursprünglich mal geliebt habe, nicht mehr geliebt habe. Und dann dreht sich das um. Und plötzlich bist du nur noch am Arbeiten. Mhm. Ja. <lacht> äh, sowas letztendlich bei mir. Und ähm, das ist halt dann problematisch, ne? wenn man da gar keine... Und deswegen spreche ich hier jetzt auch von diesen Fakten, die ich jetzt, wo ich ja jetzt drei mitgebracht habe, beziehungsweise drei mitbringe. Das sind alles Dinge, die musste ich hardcore lernen, ja. weil ich da wirklich mit vor die Wand gekracht bin, ähm, weil ich keine Methoden hatte, um mich letztendlich von meiner eigenen Selbstständigkeit auch mal zu distanzieren, mal einen Schritt rauszutreten äh, und andere Lebensbereiche auch wirken zu lassen in meinem Leben. Ne? Schieß los. Okay, erste Methode ist eine Mindset-Methode und zwar von diesem Mindset wegzukommen, dass man als Selbstständiger unbedingt äh, Geld gegen Zeit eintauschen muss. Und das mhm. ist was, was man häufig aus dem Angestelltenverhältnis mitnimmt, weil logischerweise man arbeitet vielleicht seine 40-Stunden-Woche, hat einen Stundenlohn, das addiert sich und am Ende bekommt man für die und die Zeit, diese Lebenszeit, ne, die man abgegeben hat an den Arbeitgeber, an die Arbeitgeberin, bekommt man eine Entlohnung und das ist in der Selbstständigkeit in vielen Bereichen zumindest nicht mehr so. Und das muss man für sich annehmen und akzeptieren. Äh, zumindest ist es hilfreich, um auch wirklich sich Lebenszeit zurückzuholen, wenn man nicht das Gefühl hat, ach krass, da verliere ich jetzt Geld. Weil das mhm. ist nämlich ein super hinderlicher Glaubenssatz, wenn man abends um 18 Uhr noch dran sitzt und, und dann denkt, okay, wenn ich jetzt diese eine Stunde nicht noch dranhänge oder diese zwei Stunden in den Feierabend rein, dann verliere ich Geld. Das ist in vielen Fällen in der Selbstständigkeit nicht so, sondern wenn du deine Selbstständigkeit mit einem Mindset aufbaust, dass nicht deine Zeit die Entlohnung bringt, sondern das Ergebnis, was du ja. bei deinem Kunden oder deiner Kundin erzielst, dass das Geld erwirtschaftest, dann fällt es dir viel leichter, auch mal einfach einen Tag frei zu machen oder mal mit deinen Kids Ausflug zu machen, ohne dauernd ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass dich das jetzt bares Geld kostet. Weil wenn man mit diesem Mindset eigentlich reingeht, dann wird man die ganze Zeit in diese Loops gefangen, nie aufhören zu können, weil man ständig denkt, oh, ich muss jetzt noch, weil sonst verliere ich Kohle. Mhm. Und das ist super tricky und kann einen so richtig vereinnahmen. Ne?
2: Das geht ja auch in beide Richtungen. Ne? Sowohl halt viel Zeit zu investieren, bedeutet nicht immer gleich mehr Income. Das heißt, ich erlebe, habe viele Gründe erlebt, die auch mich in meinen 16 Jahren viel ja. erlebt zu Beginn, wo ich die Musikschule damals schon noch aufgebaut habe. Ich habe so viele Sachen gemacht und den ganzen Tag geschuftet und gearbeitet. Das sind aber Dinge gewesen, die nicht umsatzrelevant waren. Du kannst so viel machen den ganzen Tag, was aber tatsächlich nicht umsatzrelevant ja. ist. Das heißt, nur weil du viel arbeitest, hat das nicht damit zu tun, dass du mehr Geld bekommst. Umgekehrt aber auch. Es gibt schöne Geschäftsmodelle, wo man sich ja auch darauf fokussieren kann, die genau darauf aus sind, mit weniger Zeiteinsatz trotzdem ein maximales Income zu erzielen. Also das gilt genau in die gleiche Richtung. Es ist nicht gesagt, weil viel Arbeit ist, muss immer gleich irgendwie irgendwas an Geldwert daneben stehen. Nee, es gibt Geschäftsmodelle, wo man mit weniger Zeiteinsatz trotzdem maximales Income erreichen kann. Ne? Digitale ja. Geschäftsmodelle natürlich sind, da, sind da natürlich sehr beliebt und, und da gibt es natürlich viele Ideen und Möglichkeiten, das so zu tun. Genau, also das muss man echt entkoppeln. Ne? Also mein kleiner Tipp noch, am Ende muss man sich auch damit beschäftigen, was umsatzrelevante Themen sind, ey. weil es gibt so ja. viel, mit dem man sich einfach einen ganzen Tag so beschäftigen kann, <lacht> die einen aber, was das angeht, einfach nicht weiterbringen, hast du recht, ja. Das
1: ist eigentlich ein versteckter sechster Tipp, finde ich sehr gut. Okay, ja, erster Fokus Tipp. Also es
2: ist ein Lebenstipp. Kann ich, kann ich, ja genau, Fokus auf umsatzrelevante ja. Themen es ist echt wichtig. Klingt, klingt vielleicht für denjenigen, der vielleicht noch nicht selbstständig ist, vielleicht noch ein bisschen läpsch oder so, wie wir hier in Köln sagen, aber vielleicht also nicht so relevant, aber das ist extrem relevant. Ja, das habe ich auch an eigenem Leib ja. verspürt. Gut, zweiter Punkt. Das ist mein Part, ne? Yes. Mein Part heißt... Delegation und Outsourcing. Oh yes. Yeah. Oh yes. Yeah. Ja. Yeah. man, ich glaube, selbstverständlich kommt natürlich auch, das heißt ja dieses Selbst, ne? Also von daher mhm. versuche ich jetzt gerade mal das Selbst auszuhebeln. Man muss nicht alles selber machen. Natürlich fehlen am Anfang auch die finanziellen Ressourcen, aber jetzt waren wir ja schon vorhin bei der Planung, ne? Wenn man ja schon mal ein bisschen plant, wenn man schon dabei ist zu planen, und vielleicht auch mit jemandem zusammenarbeitet, der ein bisschen Erfahrung hat oder so. Ne? Oder einen Online-Kurs, was weiß ich, was bucht und, und das alles ein bisschen so vorbereitet und nicht einfach so da rein stolpert. Nein, dann kann man ja auch gerade Delegation oder Outsourcing ja mit, auch mit einplanen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, muss ich bestimmte Dinge selber aufbauen? Ja? Mhm. Muss ich mich mit allen bürokratischen Themen selbst beschäftigen? lohnt es sich vielleicht von Anfang an, auch einen Steuerberater oder auch einen Berater mit ins Team zu holen, der mir das dann halt das fehlende Wissen von Anfang an gleich auch richtig äh, dann, also nicht nur richtig erzählt, sondern die Themen auch richtig aufsetzt. Und damit komme ich schneller ans Ziel, als, als dann die Meinung zu haben, ich muss, ich muss auch alles selbst machen. Das ist am Anfang, mhm. glaube ich, auch was, was man gerne möchte. Man möchte ja sein eigener Chef sein. Ne? Das ist ja ein Traum von vielen. Aber ich glaube, ein wichtiger Tipp ist, von Anfang an zu schauen, welche Aufgaben man delegieren und auslagern kann. Und da gibt es ja Freelancer, virtuelle Assistenten oder auch entsprechend, es gibt so tolle Dienstleistungsangebote mittlerweile, äh, KIs, Tools, also gerade das KI-Thema auch, ne, äh, sich zu nutzen als, als Assistent, um effektiver zu arbeiten, Automatisierung einzubauen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, um von selbst und ständig wegzukommen, einfach bereit zu sein, gewisse Themen einfach abzugeben.
1: Ja. Und das muss man, glaube ich, trainieren. Ne? Ja. Also es ist am ja. Anfang nicht leicht, weil man will natürlich auch erstmal alles in der Hand haben, aber dann auch ähm, zu priorisieren und dann das, was einem wirklich wichtig ist, äh, vielleicht selbst zu machen und die Dinge, die jetzt nicht ganz so wichtig sind, die aber viel Zeit kosten, dann outzusourcen. Ne? Hm. Ja, ganz genau. Dein nächster Punkt. Okay, Punkt 3 als Tipp. Viele kennen ja dieses Pareto-Prinzip. Würde ich jetzt nicht breit treten, da kann man allein eine Podcast-Folge drüber machen. Ähm, grundsätzlich besagt es einfach, dass du mit ganz viel Zeit, die du unnötig am Ende investierst, nicht mehr so viel Ergebnis letztendlich rausholst, sondern nur noch ganz wenig an deinem Ergebnis verbesserst ab einer gewissen Zeit, die du letztendlich investiert hast. Und da ist mein Tipp, um dieses pareto Prinzip total vereinfacht für sich zu nutzen, seine Arbeitszeit künstlich zu verknappen, indem man sich zum Beispiel Fristen setzt äh, für bestimmte Aufgaben oder die im Kalender absichtlich befristet und sich dann einfach total dumm an diese Fristen zu halten, die man vorher gesetzt hat. Das nennt sich auch künstliche Arbeitszeitverknappung und das ist auch tatsächlich wissenschaftlich fundiert, dass so eine künstliche Arbeitszeitverknappung die Produktivität steigert, weil du durch diese Deadline natürlich fokussierter in dieser Zeit arbeitest und diese Arbeit vermeidest, die letztendlich nur noch so ja so Detailsachen, äh, wo du dich drin verlierst, die im Endeffekt aber gar nicht äh, wichtig sind und das kennt jeder von uns, dass man sich in so einer unnötigen Sache stundenlang festbeißen kann, weil man ja. das jetzt unbedingt machen will und das jetzt ja. unbedingt sein muss und das vermeidet man, indem man sich einfach Deadlines setzt und sagt, nö. Und da muss man aber das auch durchziehen und letztendlich dann sagen, okay, es ist jetzt nicht fertig, bin ich 100% zufrieden damit, aber ich habe mir das Commitment gegeben, nur bis dahin arbeite ich dran und haue es jetzt einfach raus und ähm, so passt es mhm. jetzt für mich. Das erinnert mich total, das ist
2: cool, dass du es das sagst. Das äh, An das Parkinson'sche Gesetz, ich glaube Nummer 1 oder so heißt das, das besagt, so ein bisschen jetzt mit meinen eigenen Worten, dass wir im Grunde genommen die uns zur Verfügung stehenden Mittelbudgets im Grunde genommen immer geneigt sind aufzubrauchen.
0: Mhm.
2: Ne, so wie ich als Student, Abgabe war meiner Diplomarbeit <lacht> an <einem> bestimmten <lacht> Datum um 12 Uhr. Und Herr Probst ist da um äh, morgens um elf noch zum zum Drucker und zum Binden gegangen <lacht> und hat das Ding dann irgendwie um elf Uhr wir fünf alle. Viert. ne? Kennen so. Wir alle. Und äh, oder und das ist es genau. Wenn du halt, wenn dein Arbeitstag schon darauf ausgelegt ist, na du arbeitest eh den ganzen Tag und du arbeitest 12, 14 Stunden, dann wirst ja. du das wirst auch du die machen füllen können. Dann ja. wirst du die füllen können. Aber wenn dir nur weniger Zeit zur Verfügung steht, dann wirst du auch weniger Zeit zur Verfügung stellen. Die Diplomarbeit hätte ich auch einen Monat kürzer abgeben können wenn ich einen Monat kürzer gehabt hätte und wenn ich noch drei Monate länger Zeit gehabt hätte, hätte ich noch drei Monate länger an der Arbeit geschrieben. Also dieses ja. Parkinson'sche Gesetz finde ich ganz interessant. Auch finanzielle Mittel es gibt ja dieses, äh, ich weiß nicht, kennst du die Sendung hier, Shopping Queen oder wie heißen die? Ne, die kriegen ja, ja, ja auch irgendwie Kohle oder ja. so. ne? Also nicht, dass ich das jetzt immer gucke, aber man kennt das ja. <lacht> Und wir verwenden <lacht> die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, brauchen wir halt auf. Ne? Auch finanzielle Mittel. Ne? Finanzielle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, werden von vielen aufgebraucht im Monat. Ups, ist es dann halt irgendwie weg. ne? Steht mehr zur Verfügung, wird das mehr aufgebraucht. Es ist nicht so, dass hm. wenn viele Leute mehr verdienen, dass dann was weggelegt wird. Bei vielen zumindest nicht. Als sei denn, man geht da ein bisschen strukturiert heran und macht dann wirklich irgendwie hier Sparplan und das muss dann weg. Und von, ne, von jedem Geld, was ich mehr verdiene, kommt so und so viel dann irgendwie aufs Sparkonto. Das heißt also, das ist genau richtig. Wenn du halt eh damit schon fein bist, 15 Stunden am Tag zu arbeiten, dann wirst du
1: 15 Stunden arbeiten. Absolut. Können wir euch ja vielleicht mal in die Shownotes packen, Pareto-Prinzip und Parkinsons Gesetz. Dann könnt ihr, könnt ihr da auch nochmal nachlesen. Okay, Tipp Nummer vier, um selbstunständig zu vermeiden. Ich sehe schon, ich bin
2: heute auf diesem, ich bin heute hier im Businessplan Finanzfieber, weil mein, mein, mein Tipp geht jetzt schon wieder in die Richtung. Äh, Habe ich in der Podcast-Vorbereitung anscheinend unbewusst mich auf dieses Thema eingeschossen. Äh, finanzielle Puffer schaffen ist mein Tipp. Also. Erstmal planen und auch vorzeitig natürlich finanzielle äh, Rücklagen aufbauen, um letztendlich ja auch einen gewissen Druck zu mindern. Ne? Denn mhm. ein finanzieller Puffer, also zu wissen, ich habe ganz gut kalkuliert. Ich habe vielleicht auch, wenn ich, ein, wenn ich eine Fremdfinanzierung, einen Kredit oder so, oder wenn ich selber eigene Mittel halt plane, ist das halt immer schwierig, wenn das so alles so auf Kante genährt ist und ähm, ich einen richtigen Druck habe, mhm. dann auch alles, alle Aufträge anzunehmen, dies und das. Ne? Das ist natürlich, das schreit dann natürlich auch nach diesem selbst und ständig Druck zu haben, alles annehmen zu müssen, mehr Arbeit zu leisten. Und das kommt aus dem Problem, dass man letztendlich zu wenig finanzielle Puffer aufgebaut hat, die einem dann auch mal selektiver ermöglichen, bestimmte Aufträge, die auch vielleicht auch gar nicht zu einem so gut passen, auch im Sinne der Positionierung, dann auch mal sein zu lassen oder dann auch zu akzeptieren, naja, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden, ne? dass man halt sagt, ähm, ich habe dann halt noch meine Freizeit und morgen geht's weiter und ich habe aber auch ein paar Reserven und ich bin nicht so unter Druck. Ne? Also weil hm finanzieller Druck von Anfang an, natürlich ist eine Selbstständigkeit auch Druck und natürlich haben wir einen Umsatzdruck und natürlich muss man Geld verdienen und man hat auch Stress und so weiter, aber wir reden ja hier darüber, wie man es vermeiden kann und dort ein bisschen Fokus drauf zu legen, dass das nicht alles so total knippi-knappi ist, wenn man eine Möglichkeit dazu hat, das entsprechend vorzubereiten, dann kann das auch dazu führen, dass man einen etwas entspannteren Alltag hat.
1: Ja, hast du so eine, gibt es so eine Daumenregel, wie hoch dieser Puffer so in Prozent sein sollte oder irgendein Richtwert? Oder?
2: Nee, das kann man so nicht sagen, das ist tatsächlich eine Sache von so einer Finanzplanung, ja, und da gibt es natürlich schon bestimmte Punkte, die man da berücksichtigt, aber jetzt einfach nur zu sagen, einen bestimmten Prozentsatz, das ist so, das, das wäre schwierig, weil das muss man mhm. einfach kosten, kostenbasiert ausrechnen, ne? Ja. Also kommt man einfach nicht um eine vernünftige Planung drum drumherum, um dann auch letztendlich dann zu sagen, okay, auch letztendliche Szen Szenarien zum Beispiel auch abzufangen, ne? auch in so einer Planung zu sagen, okay, was ist denn, wenn ich das zum Beispiel, das ist ja schön an so einer Planung, ich kann ja auch sagen, okay, das ist mein Wunsch, das traue ich mir zu, aber was ist denn eigentlich für ein Szenario, wenn ich nur 80 Prozent des Umsatzes mache, ne? was passiert denn dann?
0: Hm.
1: No.
2: passiert noch mit meiner Liquidität oder so. ne Und no. so gibt es bestimmt, auch damals, als ich meine Musikschule verkauft habe, ist das genau passiert. Meine Bank, wo ich damals war, habe hab ich damals geholfen, den, den Businessplan zu machen dann für, für, die, für den Nachfolger. Und die haben auch gesagt, jetzt kann es ja sein, dass, dass ein Musikschulleiterwechsel, ein Inhaberwechsel vielleicht dazu führt, dass die Umsätze runtergehen. Weil man hm. weiß ja nicht, ob derjenige es genauso gut macht oder nicht, ne? Und dann haben wir auch verschiedene Szenarien durchgerechnet. Ne? Es gibt einen gewissen Umsatz, so und so viel Kaufpreis, so und so viel Kreditkosten. Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt der Umsatz vielleicht durch eine schlechtere Musikschulleitung irgendwie runtergeht oder ne? durch einen Inhaberwechsel? Und so kann man auch verschiedene Sachen mal so, so für sich. Ne? Und das, das, das erzeugt schon Druck, wenn man sieht, was da passiert oder wieder auch rum, wenn man das dann wieder in in finanziellen Puffer wiederum mit einbaut und einkalkuliert, schafft das ungeheure Erleichterung und äh, hm. nimmt ganz viel Stress ne? Und ja, ja. gut voll. Finanz Frank.
1: <lacht> Finanz Frank <lacht> hat
2: wieder zugeschlagen. Geil. Den fünften okay. Tipp. Den fünften und letzten. Tipp.
1: Kreativ simpel, kann ich auch ziemlich kurz machen: Freizeit im Kalender tracken und eigens dafür blocken. Also, viele terminieren ja im Kalender ihre, immer ihre Arbeitstermine oder Calls in der Selbstständigkeit oder ihre Kundentermine. Aber ich finde es super wertvoll und hilfreich, Freizeit auch aktiv zu blocken und sich das freizuhalten, weil. Es passiert so schnell, dass man sich mal so eine Woche zubucht, wenn aber von vornherein diese Freizeitblocks gesetzt sind, dann bucht man immer darum, das hilft auch so Termine zu reduzieren und in der Woche einfach genug Ressourcen für Freizeitgestaltung freizuhalten und die dann letztendlich auch als arbeitsfreie Zone zu nutzen, sodass man vielleicht wirklich, es gibt ja tausend Möglichkeiten, sich sein Smartphone so zu konfigurieren, dass in diesen Zeiten einen die entsprechenden Business-Apps dann nicht stören oder sich ein zweites Handy zuzulegen oder nicht mit Arbeitsgeräten in Kontakt zu sein in dieser Zeit. Also im Prinzip diese zwei Facetten, das von vornherein im Kalender zu blocken und aktiv als, als Termin, Freizeit als Termin einzutragen und das dann aber auch im Nachhinein sauber zu halten und von, von Arbeit freizuhalten. Ja. ja, klingt einfach.
2: ne Die Verlockung ist groß, aber das dann auch einzuhalten, das diszipliniert, ja. wirklich umzusetzen, das ist, glaube ich, dann echt die Kunst. Und das habe ich selber auch gemerkt, auch gerade in den ersten Jahren der Selbstständigkeit, da wird auch echt auf Urlaub verzichtet. ne Und ich sehe das auch viel bei Gründern und so und dass halt echt auf Urlaub auch verzichtet wird, manchmal dann wiederum aus finanziellen Gründen, <lacht> aber oft auch, weil da nicht dran gedacht wird, man hat ja Bock und Business ne? und dann ist man halt von Anfang an diesem Selbst und ständig drin, kommt da ganz schnell rein, das ist wie gesagt sehr verlockend auch und das ist ein super Tipp auch dann wirklich auch von Anfang an wirklich auf Freizeit und, und vor allen Dingen auch Urlaub rechtzeitig zu planen und sich den auch wirklich zu nehmen und zu buchen wie viele, viele erlebt, die das von Anfang an dann erstmal schleifen lassen und sich dann auch von Anfang an halt dieses ständig dann auch so von Anfang an so einschleicht. Ne?
1: Ja, rechnet sich auch oft, ne weil so eine Woche Urlaub oder zwei Wochen Urlaub gibt dir nochmal richtig viel Power und danach haust du dann nochmal richtig rein. Ja. Was du im Endeffekt leistest, du vielleicht mehr, als wenn du das nicht gemacht hättest. Ne? Ja, ja genau
2: wenn man eh so over ist und ganz ganzen Tag so viel arbeitet, dann hat man auch so viele nicht-effektive Stunden dabei. Mhm. Genau, das ist das Prinzip. Deswegen gibt es ja diese also, ne? vier-Stunden-Woche, vier-Tage-Woche, ja. diese ganzen Prinzipien, sind, diese ganzen Bücher sind ja ne? alle deswegen so erfolgreich, weil die ja genau mit diesen Themen halt spielen. Ne? Wenn du mhm. in einer minimalen Zeit maximal effektiv bist, kann man damit das Gleiche erreichen. Da gibt es auch ein paar ganz spannende Podcasts dazu, aber Fazit ist, ein gewisses, einen gewissen Grad an dass man halt schon vorhanden ist und da ist, brauche es schon in der Selbstständigkeit. Ne? Aber es geht ja. das halt auf ein vernünftiges Maß zu, zu bringen, wo man ein ausgewogenes Verhältnis hat. Und zumindest mehr auch, ist ja auch eine Typsache. Der eine kann ja auch ein bisschen mehr, der andere weniger. Dass man zumindest gesund und aktiv bleibt. ne mhm. ja. Sehr schön. Ich glaube, da gibt es noch viele andere
1: Punkte. Aber das wären mal so unsere Five Facts. Okay, als kurze Wiederholung. Erster Tipp, um selbstunständig zu vermeiden, ist, Geld gegen Zeit tauschen, Mindset abschaffen. <lacht> Zweiter Tipp war? Delegation und Outsourcing. Ein dritter Tipp war künstliche Arbeitszeitverknappung. Vierter Tipp? Finanzielle Puffer schaffen. Mhm. Und fünfter Tipp, Freizeit im Kalender tracken und blocken. Kommen wir schon ja. zum letzten Punkt heute, Tool der Woche. Weil es
2: passt zu der heutigen Folge. Ich okay, mehr, dann deswegen war das so, deswegen habe ich das, war das so ein Muss, dass ich das so irgendwie mitbringe. <lacht> ähm, Finanz Frank. <lacht> <lacht> die, die Finanz App. Nee, aber wir haben ja, wir haben ja darüber gesprochen, das heutige Thema, ne, selbst und ständig. Und es geht ja auch ein bisschen um Effektivität und, 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 und Zeit und. Ja, vielleicht auch das Thema so ein bisschen Deep Work, ne? Deep Work Phasen zu nutzen. Mm, mm -hmm. Und da habe ich die äh, Pomodoro-Technik bzw. Ah, die Apps, mm -hmm. die es darum gibt. Ne? Also vielleicht hat das schon mal der eine oder andere gehört. Das ist quasi eine Arbeitstechnik, die, die entstanden ist, dass man Arbeitsperioden, Deep Work Phasen von 25 Minuten Intervallen einhält und gefolgt von fünfminütigen Pausen, die man dann auch wirklich nutzt. Das heißt, man geht bewusst in 25 Minuten Deep. Work-Phasen rein, wo man sich dann auch vornehmen kann, damit beschäftige ich mich jetzt... Und danach mache ich aber fünf Minuten Pausen. Und dann ist das halt so, dass dann, dass man, glaube ich, nach vier Deep Work Phasen, dass man dann eine längere Pause macht. Und so kann man dann letztendlich seine, seine Phasen. Das, das ist so, dass das viele nutzen. Es ist eine relativ einfache Technik. Und da gibt es viele verschiedene Apps. Also ich nutze zum Beispiel selber auf meinem iPhone äh, Focus Keeper App. Ich glaube, die ist auch kostenlos. Aber es gibt es auch für den Browser, Die nutze ich auch gerade, habe ich angefangen. Die nennt sich pomofocus.io. Homo Focus mit Zählern, ne? focus.io, kann auch jeder nutzen, einfach im Browser, da kannst du das Thema eingeben, auf Start drücken und dann fängst du diese Deep Dive Phase oder diese Deep Work Phasen an und das hilft mhm. extrem, also weil das macht irgendwas mit unserem Brain, dass man das jetzt auch irgendwie besser nutzt, dann diese Phase und dass mhm. man sich dann auch wieder pausen und diese Abwechslung, das, das hilft einem wirklich tatsächlich enorm effektiver zu arbeiten. Und auch mal ja. Pausen zu machen, die es braucht. Weil es gibt ja auch so Gehirnstudien, ne? dass unser Gehirn sowieso nicht länger als so und so lange konzentriert arbeiten kann. Und dann steht man halt mal auf, holt sich was zu trinken, geht auf Toilette, springt mal im Kreis, weiß ich nicht, dehnt sich mal, streckt sich mal, macht irgendwas. Und dann geht man wieder in die nächste Phase rein. Und das hilft extrem, mm. nicht so vor sich hin zu arbeiten und ja. so von rechts und links nach zu schieben und so. Ne? Muss ich mir, glaube ich, auch mal geben. Ich glaube, das wäre auch was für mich. Super. Also hier... Ja. Pomofocus.io einfach auf, äh, im Browserfenster auf, piept dann auch schön, wenn es fertig ist. Oder als App gibt es tausend Sachen, also geht es jetzt mir ein bisschen mehr um die Technik, als jetzt gibt es tausende Apps. Also
1: nutzt das, von Anfang an. Was ihr auch nutzen solltet, boah, überleitungs -Murphy, was geht, <lacht> <lacht> ist unsere KI Idea GPT. Wenn ihr die noch nicht kennt, unbedingt mal auf unserer Homepage ihatemyjob.de auschecken. Falls ihr einfach mal überlegt, hm, Gründung wäre das vielleicht was, aber ich weiß gar nicht, was ich, was ich eigentlich machen kann und will, haben wir eine KI entwickelt, mit der ihr das einfach mal prüfen könnt und euch lukrative Geschäftsideen generieren lassen könnt von dieser KI ja. und mal einfach gedankenspielmäßig gucken könnt, ach, wie wäre es denn, wenn ich zum Beispiel einen geilen probiotischen Joghurt auf den Markt bringe, der voll krasse Kundenprobleme löst und das mal so gedanklich durchzuspielen, einfach mal so verschiedene Szenarien sich aufmachen zu lassen von dieser KI-Idea-GPT. Probiert das gerne mal aus und gebt uns natürlich immer gern Feedback, was wir an der KI vielleicht verbessern können oder ähm, teilt uns auch mal die Ergebnisse mit. Wir sind wir auch sehr gespannt. Wir haben ja. schon von sehr vielen coolen Ideen auf jeden Fall gehört, die die KI so ausspuckt. Und wichtig ist, man muss sich nicht anmelden
2: oder so. Das ist völlig frei, zugänglich kostenlos selbstverständlich auf unserer Webseite. Wollen da einfach ein bisschen unterstützen an dem Punkt, dass man vielleicht ein paar Ideen sammelt. Und wie gesagt, man braucht sich nicht anmelden. Gar nichts.
1: Und keine äh, E-Mail-Adresse angeben, das ist ja auch immer so ja. das Ding. Ne? Immer ja, des, das meine ich damit. Ne? Du kriegst ein Buch geschenkt, musst aber dein, gefühlt deine Seele verkaufen. Nee, bei uns nicht. Einfach auf die Homepage gehen und auschecken ja. und rumprobieren. Fanden fand das ein cooles, cooles
2: Tool, um das einfach mal euch mitzugeben als Geschenk. Prima. Dann sind wir am Ende angekommen der Folge. Yes. Super spannende Folge und ich würde mich total freuen, wenn, wenn dir, wenn du jetzt zuhörst, die Folge gefallen hat. Dann, dann würden wir beide uns total freuen, wenn du uns unterstützt und die Folge bewertest und ein positives Feedback darlässt. Das würde uns sehr freuen.
1: Yes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Stehen. Ich sehe die Stunden, Gleiches Spieltag für Tag, ich fühle mich gebunden. Doch dann höre ich einen Podcast im Radio. Frank und Murphy gehen in den neuen Flow. Ich hasse meinen Job, das ist klar. Doch im Podcast da wird alles was wahr. Ein Licht für die Träumer, die nach Veränderung sehen. Von neun bis fünf zur eigenen Regie, wir gehen voran.